1: Bienvenido a esta nuevo, no vamos a decir formato, pero sí una cosa que surge de una situación especial Básicamente porque en el MMA Dicto 170 de esta semana no teníamos tiempo para más Pero sí que hemos, como habíamos prometido, que vamos a realizar una previa de este del evento que el domingo 19 de febrero Tiene lugar en Canadá, se va a enfrentar a Derry Lewis contra Travis Brown, el evento de USC pues vamos a hacer una pequeña previa, no más de media hora, más o menos, aproximadamente, comentando ese evento. Y para no hacerlo yo solo, tenemos aquí también, desde Canarias, a Dani Domínguez. Muy buenas tardes, Dani.
2: Muy buenas tardes, Nelson. ¿Qué tal por ahí?
1: Va bien, va bien. Hemos, esto lo estamos haciendo, hay que decirlo, después de, de este MMA 170, que podréis escuchar a lo mejor después de esta, de esta previa, o antes, dependiendo del orden que, que, que decidáis, tomar. Pero, como he dicho, queríamos pues, realizar esta pequeña previa. Con, porque había tres o cuatro peleas interesantes que nos gustaría destacar y que no hemos tenido tiempo en el programa principal. Así que vamos a ello directamente. Como de suelo decir, de costumbre, tú me vas parando donde quieras. Eh, ¿Sí? Empezando por abajo, en la car preliminar, en la división middleweight Gerald Mer Joder, esto es uno de estos nombres que suenan alemán. Gerald ¿tú? Merchair enfrentándose a Ryan James. ¿Sí? En la división Middleweight también, Jack Marshman enfrentándose a Tiago Santos. En la división Bantamweight, Aymen Zahabi, que no sé si será familia de Fira Zahabi, el entrenador de Joe Sampierre.
2: Sí, aquí te voy a parar un momento.
1: Enfrentándose a Reginaldo Vieira.
2: Sí, aquí tenemos a, como tú has dicho, a Zahabi, es precisamente el hermano menor de, del entrenador de sanpier de Fira Zahabi y que va a ser uno de los debuts más esperados en mucho tiempo. Y no solo en Canadá, sino, sino en otros sitios, porque la verdad que él tiene un récord bastante bueno, de no simplemente porque sea el hermano de, de Firas Javi sino porque ha, vamos, ha desplegado un potencial terrible eh, en el circuito tanto amateur como profesional, con, con las peleas que ha tenido hasta ahora, y la verdad que muchísimo, muchísimo hype detrás de Sajavi ¿no? vas eh, a con ver las peleas que ha tenido eh, para que ver no simplemente que ha ganado sino la forma en la que ha ganado y la maestría que muestra se, se da el caso curioso de que no es como se pueden imaginar el típico hermano pequeño eh, que empezó, era muy joven y no podía pelear él tiene 27 años creo que es pero que como dice mucha gente muchas veces no se trata de la edad sino de los kilómetros que tienes encima y estamos hablando de un luchador eh, virtualmente fresco, que no ha tenido quizás esos años de castigo que otros luchadores han tenido en sí y, y desde luego yo estoy deseando ver el debut de él también.
1: Ya cuando hemos hablado de que era el, de cuando has dicho que era el hermano de Fira ya mira un poco de información, no. Eh, no lo tenía preparado la verdad. Pero sí que estoy viendo, bueno, son 29 años, no son 27, con lo cual todavía más, más edad. Y lo que tú estabas ah, pues diciendo, mira, ¿no? Sí. Ninguno de sus combates han salido del primer round, y todos por supuesto por KO por su misión. Uh -huh. Incluyendo que el penúltimo combate que tuvo antes de, de firmar ya por USC, fue contra Jeremy Diquiara en un evento allí de, de, la, de Canadá, de los regionales, consiguiendo la victoria por KO en 18 segundos.
2: Sí, no, no, el tío... Muchas veces puedes tener un buen récord, pero la forma en la que ha conseguido el récord y contra competición decente, porque no, no, o sea, si te pones a mirar, abres lo típico que se hace para mirar a ver si es un récord trucado, en cual han puesto unos paquetes y demás. O sea, tú abres las pestañas y está cogiendo al que se le pone delante. No, no es que tenga una lista de luchadores sin peleas y tal. No, no, no. Y de, de hecho, lo que estaban diciendo es que en el circuito local ya no quería pelear nadie con él. O sea, que el salto vino porque es que le costaba conseguir peleas, que es algo difícil de, de que ocurra, ¿no?
1: Sí, bueno, sobre todo también yo creo que el ser hermano de Firazaj también la habrá ayudado un poco a conseguir el firmar por USC o por lo menos tener la oportunidad. Habría que ver si también yo... todo esto de Joe sampier y todo esto también ha influido o sea, en algo.
2: Yo, por lo que he escuchado, eh, se lo ha ganado por mérito propio. Al punto de que, por ejemplo, hay gente como Whiteman, que entró con siete peleas o con ocho peleas así, que la gente no quería pelear, que en los circuitos regionales no le encontraban peleas. Y ese es el momento en el cual se lo hacen saber a UFC, e investigan un poco y ven que es cierto, Travis Brown mismo, eh, a partir de la tercera cuarta pelea, nadie quería pelear con él. Y este es uno de los casos, independientemente de ser el más visto. Bueno, 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 nadie ha escapado del primer asalto, nadie ha llegado al minuto 5, uh -huh. imagínate.
1: Bueno, pues prestaremos atención a lo que puede hacer el pequeño de los Zahabi. Uh
0: -huh.
2: Y
1: eh, ascendiendo la car, eh, en la división Strikeway, que yo creo que esto ya sí que es uno de los combates importantes, eh, por tanto estamos hablando, estamos hablando de, de la división femenina, obviamente, porque no hay Strikeway en, en la masculina. Carla Esparza contra Randa Marcos, un combate del que creo que no sé si fue la semana pasada o en alguna semana de las anteriores ya hemos hablado, pero combate importante. Supone el regreso de Carla Esparza después de cerca de un año fuera de, de competición ante uh -huh. una luchadora que, bueno, la tiene que conocer también porque ambas estuvieron en, en la casa de, del Ultimate Fighter aquel que uh -huh. se hizo, así que esperamos buen combate porque ya se, se van conociendo y además tienen buenas habilidades, pero lo importante es eso el regreso de Carla
2: no y, y, ya, y lo que supone para el ranking eh, por el hecho de que Carla sigue en el tercer lugar, uh -huh. a pesar de todo el tiempo que ha pasado, sí que es cierto que tiene victorias clave eh, y sigue en el tercer lugar una victoria por parte de Randa Marcos contra la número 3 teniendo en cuenta especial que las dos primeras Claudia Gadela y Cobalcevic ya han peleado por el título la puede poner a una pelea, literalmente el título eh, si hacen el ranking así vería la lógica, es decir si vences al 3, coges su lugar personalmente pienso que tendría que pelear Jessica Andrade que es quien viene la haciendo súper bien y está justo en el puesto 4 uh -huh. un poquito más de derecho o Michelle Watson. pero ya te digo una victoria sobre el puesto 3 la pone, ahí, la pone ahí, ahí en la puerta uh
1: -huh. De hecho, es que, bueno, a ver, Randa no está ni siquiera entre las 15 primeras clasificadas. Uh -huh. Al menos si a ojo según lo que estoy viendo, me puedo equivocar, pero estoy mirando los rankings de UFC ahora mismo los tengo aquí por delante y no parece que esté... pues Es que... verdad,
2: que curioso, no está rankeada y yo, yo la hubiera puesto en el top 15 por lo menos. Uh -huh. La verdad que me, me sorprende bastante.
1: Y sobre Jessica Andrade, creo, y a ver, no, no, no ahora mismo no, no estoy muy seguro, pero me parece que esta misma semana... De hecho sí no, está, está confirmado vaya que va, se va a enfrentar a Johanna por el cinturón. Ah vale sí el sí, sí. 711, Entonces, o sea, ya me ha hecho cuando lo has dicho has comentado me ha hecho dudas si estaba ya preparado o no pero sí que sí o sea, está con, a la espera de la firma y si no estaba a la espera de la firma está prácticamente ya preparado de que ambas se enfrenten por el título que era lo que lo que hemos hablado no después de vencer Jessica Andrade Hace pocas fechas, de manera convincente realmente, pues ya estaba lista para dar ese salto, ¿no? Teniendo en cuenta, como tú has dicho, que Carolina y Claudio pues ya se han enfrentado a la campeona. Y sobre lo de, <coughs> lo de una victoria de Randa que le garantice el tercer puesto. Eh, a ver, yo creo que no te, no, no te debería garantizar el tercer puesto. Hombre, por una lógica normal, normal de si ganas al tercero, saltas al tercero directamente, eso sería lo normal. Pero en estos casos yo creo que lo que normalmente se hace, es si tú vences al tercero, ascienden muchos puestos, pero no llegas al tercero.
2: Sí, de depende también, hay, habría que ver, ¿no? Se, se han visto cosas un poco, pero pero sí, es lo que tú dices, con una victoria no debería uno saltar tanta gente, ¿no? Mm,
1: más, más, más teniendo en cuenta que no están entre las 15 primeras. Si estuviera entre las 15 primeras, pues sí que podríamos... <risa> Por colocarla a lo mejor, quizás no tercera, pero a lo mejor quinta, sexta en alguna de estas posiciones, pues sí que sería interesante. Más que nada porque, claro, a ver, eh, Carla Esparza lleva un año sin pelear, está en esa posición tercera, que sería un poco una posición virtual, no sería real, entre comillas, por eso que te digo, porque hay gente que ha estado compitiendo durante este año que ya no ha estado. Entonces eso también yo creo que debería entrar a valorarse, pero bueno, en cualquier caso sí que supondría un buen salto para Randa. Y Carla Esparza, una historia de Carla Esparza... En mi opinión, tampoco representa demasiado. Por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque ella se ha enfrentado a Johanna Y creo que, de hecho, bueno, fue la pelea por, el, por en la que Johanna se proclamó campeona. ¿Y sería interesante otro enfrentamiento contra, contra Johanna? Pues seguramente sí. Lo que pasa que creo que tendríamos que esperar un poco más. Antes de, de darle a Carla esa oportunidad por el título directamente. Claro. Entran en, yo creo que entran en, en juego muchas muchas cosas no para saber que realmente después de ese, ese Johanna contra contra Jessica Andrade que es lo que podríamos ver el problema de como te estoy, estoy diciendo acá es que tampoco hay mucha mucho donde coger porque Claudio se ha enfrentado Carolina se ha, enfre se ha enfrentado ya Carla Parza también Jessica Andrade va a pelear contra ella Rona mayuna creo que viene si no me fue la memoria viene de una derrota eh, eh sí, Michelle ¿se pelea
2: ahora no si me equivoco
1: Ronas mayunas creo que tenía, de hecho a ver, espérate, eh, sí, este es el problema que de compar los datos en directo, ¿no? <ríe> <ríe> que conforme sí, no, es que... interesante
2: en... ahora alineado.
1: Mm, a ver, yo creo que eh, sí. espera, fue en el mismo evento de hace un par de fechas, aunque comentamos de sí. que creo. Ah, no, perdón, era Felix Herry la que había peleado. Yo creo que era. sí, sí, no, es Ronda Mayunas contra Michelle Watterson me parece, sí, lo comentamos eso, lo sabes, eh, aquí eso, en este sí, programa. Sí,
2: una pelea importante
1: sí, sí, lo comentamos. Eh, y te decía tu respuesta ahí también que necesita otra victoria yo creo más para, para enfrentar a Joana. Sí,
2: problema de Ticia. Eh, si, si, si los títulos fueran dados por récord, por número de victorias, Tizia tiene el mejor récord con diferencia. Creo que ha perdido una sola pelea y tiene siete victorias. Uh -huh. Pero también cuenta mucho la forma en que ganas. Y Ticia no ha finalizado a nadie, literalmente creo. No uh -huh. sé si le habrá cogado alguna cosa, pero que... Que vamos, que no, no finaliza quizás con la convicción que a la gente le gustaría ver a un luchador pelear por el título, ¿no? Sí. Eh, Rose sí. tiene eso, lo que tú dijiste, está ahora con, con Michelle Waterford eh, para el 15 de abril. Uh -huh. Y de ahí también puede que se mire un, un contendiente más adelante.
1: Sí, o sea, la, la verdad es que teniendo el evento ese que tuvimos hace pocas semanas de la división Strideway. Bueno, en la División Strayway quiero decir que había muchos combates de, de la División Strayway porque estaba Lesa Grasso con, contra Felix Henry Jessica Andrade contra Angela Hill y también estaba sí, Setecia sí. contra B. Rowling o sea que hay varios nombres importantes que yo creo que también se ha añadido este de Felix Herry por la victoria frente a, a Lesa y muy interesante el futuro de la, de la División Strayway porque no hay nada, ahora mismo no hay un plan posterior creo, por lo menos no veo un plan posterior claro a después de ser Johanna contra Jessica Andrade así que estaremos sí. atentos a los movimientos que pueda haber en la división en próximas fechas, empezando por ese una Namayuna contra michelle Watson que la, la vencedora de ese combate sí que sería un nombre a tener en cuenta no, de manera próxima quizás a una oportunidad por el título
2: Sí, yo creo que simplemente por no repetir oponentes, eh, después de Andrade probablemente será Namayuna Watson, probablemente sea que...
0: Ese y ya
1: cerrando la categoría la, la, la car preliminar de este evento tenemos en la división welterweight Nordin Talef enfrentándose al argentino a Santiago Pontinibio
2: Sí, Nordin Talef viene, sí, perdón, eh, luchando desde Canadá viene con bastante hype por el caos que le hizo a Eric Silva un luchador de estos que según pisa el octágono ya estaban diciendo que sería el próximo campeón el futuro y demás y lo paró con un caos técnico eh, muy muy espectacular y, y, no hoy sé, encontré una patada y le tiró una derecha por encima la verdad que un, es eh, una victoria espectacular de la que viene y, y un veterano que quizás ha encontrado el digamos el, el punto perfecto ¿no? en, en muchos casos vemos como Mike Pyle que tiene un resurgimiento en la carrera y vamos a ver, va a ser una pelea interesante y, y va a ser bastante buena creo yo porque Santiago Ponzonibbio es un luchador de Argentina pero que yo la verdad que eh, cada vez que veo esta pelea es casi como si fuera español porque los compañeros con los que yo veo la, las peleas que a veces hacemos análisis y demás eh, son argentinos todos, no imagínate, pierden el culo, es poco menos como cuando nosotros estamos viendo a Wasabi, ¿no? Y he seguido bastante, y ya, y bueno, la mejoría de Nibio ha sido espectacular. Y este tío puede noquear a cualquiera, ¿eh? Mm. Así que esta pelea va a estar muy, muy bien. y
1: sí, sobre todo también por lo, que, lo interesante que sería una victoria de, de Santiago de cara también al mercado argentino. Sí, al igual, igual en algún momento si Santiago sigue creciendo en USC, a lo mejor en algún momento pues, iba a decir Anahuay <ríe> los, los nuevos propietarios de USC se plantean llevar un evento un final o algo allí a Argentina y si tienen un cabeza de carte como Santiago que, que, que está en forma y que está ganando pues va a abrir la, desde luego las puertas del mercado, un mercado bueno que allí en Argentina fue donde se hicieron las pruebas de, del Ultimate Fighter 3 el latinoamericano estoy hablando que estuvo estuvo de creo que fue el requeijo puede que puede que estuvieran en aquel en aquellas pruebas de Ultimate Fighter puede ser o lo soñaba yo no fue el Ufo creo que fue el que estuvo en aquellas pruebas de Ultimate Fighter Latinoamérica 3, que estuvo, estuvieron en Argentina creo que fue ahora tengo mi duda no sé exactamente quién fue creo que fue el Ufo me parece y no sé si, si requeijo también estuvo por allí no sé si tú si tú me lo puedes confirmar
2: sí estuvo requeijo y por lo menos Cuatro, tres o cuatro canarios más huyeron me acuerdo hecho, que mandaron unos cuantos vídeos y demás de hecho se rumoreaba que se habían cogido algunos pero que hubo un problema y después no lo pudieron coger y fue una lástima pero, pero sí, hubo presencia española fuerte además y de luchadores con nivel
1: que yo te digo que eso no es un rumor eso es verdad hubo un luchador español y bueno, no voy, a, no voy a revelar el punto por aquello de mantener el tema de esto, de, 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 de qué comunidad era. Pero eso estaba confirmado. Nos lo confirmaron a nosotros mucha gente que había un luchador que estaba escogido y que luego, por, vamos a dejarlo, en motivos extradeportivos, no pudo entrar en el concurso. No lo aceptaron porque había problemas. Y problemas gordos y lo vamos a dejar. Sí,
2: vamos, vamos a o, dejarlo. Bien. En
1: el problema <risa> gordo ya está. Que cada uno que saque nuestra conclusión y que no ponga en boca de nuestra nada porque no hemos dicho absolutamente nada. <risa> ya con la main card de este evento en la división Lightway, el primer combate se abre con Alessandro Ricci y Paul Felder enfrentándose a la división, como digo, Lightway.
2: Sí, pelea, gran pelea aquí. Eh. Este Richie viene con bastantes hype también. Llevaba un tiempo retirado también de Canadá. Pero pero el que estoy interesado a mí es, un, es uno de estos luchadores sin nombre prácticamente de cara a algunos fans, pero que viene a pelear. <ríe> a mí Paul Felder, ya te digo, me encanta. Peleas en la que están Paul Felder tienen 80% de posibilidades de pelea a la noche.
1: En la división catchway, bueno, catch no, quiero decir en la división way femenina, pero eh, ha habido... Un, una de las dos luchadoras que ha fallado el peso en este caso ha sido Gina Mazzani la que no ha dado las 135 libras ha llegado a 139,5 con lo cual tenemos que eh, el 20% de su bolsa va a ir para Sarah McMahon, su rival pero la pelea sigue adelante así que Sarah McMahon se va a enfrentar esta noche a Gina Mazzani no sé si quieres decir algo sobre, sobre este enfrentamiento
2: sí, es una, una pelea interesante también en cuanto a que McMahon está está bien en el ranking, eh, está, si no me equivoco, el 7. Sí, llegó sí. a pelear por el título en su momento, medallista olímpica, tiene bastante buen nivel. Eh, y esta, yo, es una desconocida para mí, Gina Manzani, pero yo vi el pesaje y ya te digo, Sarah McMahon es grande. Y es fuerte para el peso y esta le sacaba uf, de altura y de tamaño bastante, ¿eh? Estoy, estoy mirando aquí el récord tiene cuatro victorias cero derrotas y y, ya te digo, y en el primer asalto eh, casi todas menos una todas en el primer asalto o sea que o sea vamos a ver y quizás aquí tenemos una sorpresita bueno una nueva incorporación a la división
1: sí eh, desde luego se consigue vencer la verdad entrando ahí directamente debutando debu bueno debutando entre comillas en UFC porque estuvo en, en el Ultimate Fighter en el 18 en la ronda previa eh, sí. Lo que pasa es que fue derrotada por Juliana Peña Con lo cual no, no llegó a entrar en, en la casa Pero ya sabe lo que es el suelo de UFC Pero sí que esta va a ser su primera pelea Considerada profesional dentro de, de UFC Y entrar derrotando a la séptima en el ranking La verdad es que no es, no es nada sencillo Todo el mundo, yo creo que a esta altura Pensará que esto se la, es una rival Que le han puesto a Sarah Man Para que gane y siga escalando puestos en el ranking pero tú lo has dicho, ¿no? Cuidado con la sorpresita que a veces parecen que no, pero te pueden derrotar y te pueden dar marca la noche. En la división Middleway, Elías Teodoro enfrentándose a César Ferreira. Elías Teodoro, para el que no lo conozca, es ese hombre con ese pelazo, pantén <risa> que se suele decir, que tampoco es que tengamos un, un luchador al que tengamos en... Que sea realmente muy conocido, que tenga, que, que haya demostrado bastante. Pero oye, hay que respetar un 12-1 de récord. También pasó por un Ultimate Fighter. De hecho fue, lo ganó. ganó el, es un ganador del setón del torneo. Fue aquel Ultimate Fighter donde se enfrentaron Bisping y Tim Kennedy. Pero fue este que enfrentaron las naciones, diferentes países. O sea, que tampoco es un, no, uno de esos YouTube Fighters con numerito que solemos decir, ¿no? El 18, como hemos dicho hace poco, o el 25, que se va a tener en próxima fecha. Mm. Pero yo te digo, un, una pelea que está para te, teóricamente para que Elías gane, Elías siga teniendo su oportunidad, pero lo acabamos de decir, ¿no? No hay pelea sencilla aquí mm, y César luego. Ferreira le puede, poner un, le puede suponer una buena piedra en el
2: camino. Sí, César Ferreira un, un quizás un tanto inconsistente en las últimas peleas. Eh, se le ha acusado un poco de a lo mejor de que ha sido susceptible al caos, ¿no? Su quijada. Eh, pero ya, ya te digo, Elías uno, es uno de estos, quizás como le pasó a Bispin en su momento, que la gente no quiere creerlo. O sea, nadie. O sea, nadie lo ve como. A, como obviamente como un contendiente pero como ni como un luchador así pero es posible que sea hasta incluso por el aspecto, ¿no? Que no quizás no tenga el aspecto de luchador duro ahí sí. con la melena y haciendo sí. de hecho eh, tiene promotor eh, lo están promocionando ahora y hace anuncios de, de un champú para el pelo y no sé qué y tal. Lo que te he dicho, sí, el pelo panté. En Canadá, sí, 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 algo así el pelo panté pero 12-1 de récord. Eh, y no 12-1 fuera de UFC este tío tiene 5 peleas dentro de UFC, las cuales ha perdido una sola contra el Diego Santos cierto que los otros oponentes ninguno era quizás así muy conocido salvo Sam Albi el último pero uh, 12-1 y 4 y victorias en UFC hay que respetarlo yo creo que el que salga de esta pelea eh, nada, se le puede dar una peleita buena ya contra algunos rankeados uh -huh.
1: Más conocidos de, de Ultimate Fighter, tenemos a San Sicilia de Ultimate Fighter 15 en la división Federway enfrentándose a Gavin Tucker. Y eh, quien no conozca a Gavin Tucker, pues lo vamos a presentar muy rápido: 9-0, 30 años, 9-0, 9 victorias, eh, solo una por decisión, el resto 50% y 50% de caos y sumisión, 4 y 4. Y desde Canadá, ¿no? normalmente estos eventos. Que son. Cuando son fuera de Estados Unidos, buscan a luchadores de, del país de origen. Y oportunidad de oro para, para Gavin con este récord de 9-0. De entrar por la puerta grande ante San Sicilia. Que es el caso de Elías, ¿no? Eh, salvo con la excepción de que Elías ganó ese Ultimate Fighter. Mm, pero sí que un luchado que bueno ha, ha coincidido con gente dura. Estamos hablando de Kasunori Kikuno, Akira Korasani, Incluso fue una de las víctimas de dos Choi El coreano Superboy. Y otros tantos, ¿no? O sea, que un luchador digno a respetar. La verdad es que cuando estás mirando, ahora que conforme vamos analizando en pareja de minutos, viendo que hay grandes peleas, grandes combates. Com Más que grandes peleas, combates interesantes, ¿no? Porque hay luchadores que están debutando en UFC sí. y que no parece que vaya a ser una tarea sencilla, ¿no? De, de derrotar para el luchador que ya está en la empresa.
2: Exacto. Sí. Ya
1: en el comment eh, event de la noche, uno no, sí, sí, no. en, sí. eh, de los combates más esperados de este evento, en la división Middleweight, Johnny Hendricks contra estos Lombard, y antes de cederte la palabra para que hables de, de ambos, hay que decir que Johnny Hendricks ha presentado en la báscula con 185,5. Media libra más y hubiese estado justo dentro del límite, porque hay que recordar que la, cuando no son peleas por el título siempre se da una libra de cortesía y podría haber llegado a 186. Johnny Hendrick ha tenido problemas de peso siempre en la 170, bueno siempre no, pero sí en la, en la mayoría de los últimos combates en 170 ha tenido problemas de peso y ahora llega aquí y da 185,5 casi en el límite. Esto Lombard ha llegado de hecho por, por el bajo, bajo el límite de 185, creo que está 182 me parece, 183. Así que mmm, se espera una diferencia de peso grande, ¿no? No sé si tú esperarás si tú esperabas a lo mejor que estos viniera por debajo dice, y Johnny la diferencia
2: la diferencia de peso en cuanto a que Johnny sea más grande quieres decir eh, no
1: no que no en que Johnny sea más grande sino que cuando a ti te por ejemplo te dan la información de que estos Lombard, que,
2: ah, vale, sí, que suele ser que uno es un vale, vale.
1: habitual ¿no? Y de, y de repente te dicen no es que ha pesado por debajo incluso del límite dices hostia a ver si es que se ha pasado con el corte de
2: peso o claro. que ya no pesa tanto como pesaba antes eh, sí, es una buena apreciación y creo que van por ahí los tiros. Eh, Lombard peleó en 77, eh, siempre estuvo en 84, o sea que no, no es nada nuevo para él, pero sí que es cierto que él peleaba en 77 y está claro que quizás uno de esos cortes lo que ha hecho es quedarse bastante más seco. ¿no? Eh, lo que es indudable es que Héctor carga el poder para pelear en peso medio y más, si quiere, es, es un tanque, la verdad, de golpeo. Con lo cual, quizás ahí no creo que se noten tanto los kilos, ¿no? Porque tanto uno como otro son tan buenos en lucha y en judo, o sea, cada, cada uno respectivamente, que no es uno de estos casos en los cuales los dos son de golpeo, pues el que tenga un poquito más de tamaño se va a imponer, ¿no? O sea, se va a imponer el que tenga más calidad. Y los dos, desde luego, con conocido por el cao ¿no? Eh, Johnny Hendry en su momento, hace tiempo que no lo muestra, pero presuponemos, que ahora con la subida 84, sin tener que preocuparse de cortar tanto peso, eh, etc., eh, pues sea capaz de volver a traer ese poder de caos a las aulas, ¿no?
1: ¿Te atrevería a dar un ganado? Es,
2: es que es un... Es complicado, ¿no? Es, no, no, es, es que es un, es un misterio. La verdad que para mí es un misterio. Eh... Sabes qué pasa si, si yo tuviera que, que apostar dinero y yo no, no la verdad no soy no soy de apostar no, nunca he apostado en, en esa línea Johnny Hendry es muy inconsistente es muy inconsistente sin embargo Héctor a pesar de que fue no quedó anterior viene siempre a pelear yo creo que estadísticamente debería ganar, o sea Héctor para mí es más favorito lleva más tiempo en este peso eh, ha estado sólido no ha tenido la inconsistencia que ha tenido Johnny Hendry eh, yo lo veo más sólido ahora mismo.
1: Lo que sí creo que podemos decir es que en los últimos combates, ambos, bueno, todos los dos vienen en racha de derrota. Eh, ¿Sí? Dan Henderson, yo digo, perdón, estos Lombard quizás es el que más tiempo ha estado alejado, porque mm, Johnny Hendry peleó hace no demasiadas fechas, hace dos meses apenas. Estuvo, sin embargo, estos Lombard lleva ya casi desde junio, desde el año pasado, desde juve 699 sin pelear que
2: fue Pero eso creo que tiene la eso creo que tiene que ver porque no especialmente porque él no esté sino por precaución sí. cuando tienes un caos de los que te apagan creo que tienes mandatorio cinco o seis meses y luego encima lo que tú para empezar a entrenar y luego sí, lo no, que tú quieras prudencial para ahí los tiros más que a lo mejor que ha estado inactivo sabes lo que te digo sí
1: bueno de hecho a ver eh, el, el regreso de estos Lombard estaba programado para hace aproximadamente un mes en uno, en uno de los eventos de estos de los Five Nights, o de los eventos en Fox, Entonces, o sea, que ya, ya venía, ya tenía una preparación de antes pero sí que es verdad que cuando te, tú lo has dicho, no cuando te ponen un caos, que te ponen un tiempo, normalmente suele ser eso, suelen ser pues a lo mejor 3 o 4 meses, y ya de esos 3 o 4 meses hasta que vuelve, y, y, si puedes volver en, esos, en ese tiempo y no te necesitas más, pues empieza a entrenar, empieza a recuperar sensaciones, empieza ya a negociar los, las peleas y bueno, hemos acabado eso no con esa pelea de enero que originalmente creo que no iba a ser contra Johnny Hendry iba a ser contra otro rival nos han colocado aquí un mes más tarde a, a Héctor contra Johnny y sobre el tema de los rankings, pues bueno, a ver, realmente poco podemos decir no porque ambos están fuera de, de, de los rankings, por lo menos de los 15 primeros de la división Middleweight que son los que quedan registrados en, en los rankings de UFC y si acaso yo creo que la ventaja la tiene, o sea, la ventaja en el tema de, de los rankings la tiene estos Lombard por ya haber estado en la, en la categoría de peso. Y a lo mejor una victoria con Johnny Hendry pues le supondría más de lo que una victoria de Johnny le supondría. No sé si tú lo ves así de esta manera o tienes alguna opinión diferente.
2: Sí, desde luego, a mí, a mí, la verdad que no he visto cómo está la línea de apuesta, pero a mis ojos. Eh, yo, sí, yo pienso que sería sería más sorpresa, ¿no? Más que nada por el factor de, de impredecibilidad que tiene, que tiene Johnny, ¿no? Que ha demostrado en los últimos eso. Pero vamos, que a, a nadie le sorprendería que Johnny saca a pasear la mano izquierda esa que tiene prodigiosa y ponga a dormir a Héctor. Y curiosamente, bueno, los dos son pelean surdos, pelean southpaw y va, va a ser bastante interesante porque... Esa mano que utilizan ellos al hacer la trazada, la mano directa con la izquierda desde la estancia de zurdo es, va, es, es especialmente más efectiva contra diestros, no especialmente contra zurdos. no Aquí se va a ver un poquito más de boxeo. Yo personalmente pienso que eh, boxeo de MMA, el estilo este cubano de mover un montón la cabeza, ir hacia atrás y contrar de Héctor Lombares es genial junto con la agresión que tiene cuando camina hacia adelante es un auténtico tanque y yo, yo pienso que, que va a ser suya la victoria, ¿no? Pero vamos a ver qué nos, qué nos cuenta Johnny Hendry ahora que, que le permiten comer postre también.
1: Y ya en el main event de la noche, eh, en la división Heavyweight de Rin Lewis, enfrentándose a Travis Brown. Un Travis Brown, Dani, que tristemente nos ha confirmado a todos los aficionados Edmond Montalvedia no va a estar en su esquina
2: <risa> eso para mí es la gran pérdida estoy apenado para que te hagas una idea, me da casi tanta pena como que Fedor no peleara ayer para que te hagas una idea porque tú y yo estábamos hablando ahí en el corte hace un momento la verdad que se ha convertido en un evento ¿eh? cada vez que pelea alguien de Edmond la gente, o sea en los, en los típicos eventos que te ponen vídeo de la pelea se, se ve se ve Conferencia de prensa antes de la pelea. Pelea, 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 pelea. Audio de Edmond en la esquina. Y vídeo de la conferencia después de la pelea. Es un clásico.
1: Sí, sí. O sea, la pena es esa. ¿no? A mí lo que me da la sensación ahora mismo es que Travis Brown... Eh, bueno, el, el timeline ¿no? que tenemos es Travis Brown se va a otro gimnasio a entrenar. Confirma que bueno que Montalbedian no ha dejado de ser su entrenador, que va a visitarlo cada semana para ver cómo van las cosas y ahora nos dice que en Montalbedia no va a estar en su esquina sí, es un... piensas tú que Travis Brown puede estar en ese modo en el que mmm, sabe que tiene un amigo tonto pero lo está echando poco a poco para el lado pero le da pena echarlo del todo y entonces va diciendo no, no, tú puedes venir a verme entrenar pero luego ya eso de que esté en la esquina es otra cosa <risa>
2: Pues puede, puede ser la verdad y desde luego si es así se lo ha montado fino fino ¿no? Porque con la excusa de que es un peso pesado y que no tenía nadie con quien entrenar Empezó a ir en plan bueno sí vamos con voy con este porque no es beso pero sigue siendo mi entrenador Pero vamos si el entrenamiento te lo llevan otras dos personas y no va a estar ni siquiera en la esquina Cuesta un poco creer que sea tu entrenador principal ¿no? Y más en un deporte como MMA porque no te suele llevar uno para golpeos, si el tío es muy bueno, uno para grappling. Hay tres personas en la esquina, pero el que siempre quieres es que esté ahí, digo yo, es tu capitán, ¿no? El que, el que dirige tu entrenamiento, y desde luego se siente como que no está dirigiendo el entrenamiento, y como que no, o bien no quiere, no sabe cómo decírselo, o no quiere enfadar a ronda. He pero. Eh, hay una ¿no?
1: gracia que, bueno, a ver, eh, en el libro de Charlsone, y supongo que también se hace así en otras compañías. Eh, él cuenta que te pagan el viaje, o sea, te pagan el viaje a ti, la, el viaje y la estancia a ti y a una persona más en la esquina. Los otros dos, que suelen ir, tienen que salir de tu bolsillo. Imagínate la cara de Montalbedio cuando le dice no, eh, a ti no te voy a pagar, o sea, no, sí no te va a pagar el viaje. Y además tampoco <risa> te lo voy a pagar yo para que venga de la esquina. <risa> Pero bueno, hablando ya un poco en serio... Derrick Lewy, de Black Bee, La Bestia Negra, otra sí. vez, ahora ya con otro Main Event, después de ese Main Event que tuvo en apenas hace apenas dos meses contra Shamila Durakimov, que dijimos este evento de dónde ha salido, porque tenía un Main Event quizá algo débil, pero oye, De Lewy hay que tomarlo muy en serio, victoria contra Gabriel Gonzaga por caos, victoria contra Roy Nelson, decisión dividida hay que decir, y la mayoría de sus combates en U.S.C. han acabado por, por la vía del cloroformo. Sí,
2: sí, sí el tipo parece que parece que tiene eso. Paños con cloroformo en las manos, ¿no? Porque entregárselo un pico por la cara a la gente y a dormir, profundo además. De esos apagados, bueno. Eh, como tú dices, de Red Luis, es un tío que hay que tomar en serio. Y que es uno de los uno o dos yo quizás diría dos déjame que porque bueno todos sabemos lo que es peso pesado que es la división más pobre y más débil que ha habido siempre, de hecho mirando en UFC ves a lo mejor divisiones como peso ligero que pueden tener ciento y pico luchadores, en algún punto hasta 200 y, y peso, creo que tienen 40 tíos o sea un par de años atrás era difícil no estar en el top 15 porque había a lo mejor 30 personas en esa división entonces, en una división tan poco populada, donde quizás solamente conocemos los nombres de los 8-9 primeros, Derek Lewis se está haciendo rápidamente un sitio, y si miramos la lista, casi todos o han peleado eh, por el título, o han estado cerca, o ya han peleado con el campeón. Sin embargo, eh, Derek Lewis y Francis Engano, que ya lo habíamos mencionado, eh, son pues, presumiblemente los nuevos contendientes, ¿no? la sangre nueva que, que está esperando la división. Sí, sí que es cierto que ahora el campeón va a defender contra Junior Dos Santos, son dos de los clásicos y que, y que precisamente a, a cada uno de ellos les hace falta una victoria grande, ¿no? Ese nombre. La diferencia es que ahora para Derry Lewis tiene esa oportunidad, tiene Travis Brown que a pesar de estar un puesto menos por debajo, Travis Brown es uno de esos tíos que yo lo, es que lo cuento como top 5, haya victorias o haya derrotas por calidad y porque... Vamos a ver, noqueó sin ir más lejos al antiguo campeón. Eh, entonces Derek Lewis, con una victoria sobre Travis Brown, independientemente de que sean el 8 y el 9, se pone ahí, ahí... Quizás le hiciera falta una victoria top 5. No sé cómo cómo lo ves tú.
1: Eh, a Darryl Lewis dice.
2: Sí. Eh, pum, pum, pongamos que... Do, ¿Dónde verías tú que acaba si gana de forma convincente a... O sea, a ver, si, si para a Travis Brown. A mismo. ver,
1: yo creo que cuando miro los rankings el puesto número 5 de Ben Rockwell quizás es el más cuestionable de todos. Por lo menos para mí. De todos los puestos, a pesar que tiene buenas victorias con, por ejemplo contra Alistair yo eh, sí, Jopane que también que fue una de las grandes sí. sorpresas cuando... Es que, cuando es, puesto... que lo tiene,
2: es que lo tienes que poner ahí precisamente por la victoria esa contra Alistair. Ya, pero creo que habría que... Te
1: necesitan más victoria importante, pero bueno, es que a ver, que lo, lo que voy es que la, la, el último combate fue contra Junior Dos Santos, fue una derrota y sigue el quinto. E igual debería estar un poquito más abajo, pero en cualquier caso, si Derry gana hasta el combate de esta noche, yo creo que opciones fuertes y potentes, ahora mismo que Francigen ganó, está subiendo, como, como tú has dicho, creo que sería un, un enfrentamiento interesante entre ambos, si eh, no directamente, yo creo que Ben Rowell es una buena opción. La verdad, por lo menos lo que, lo que, lo que yo veo. Porque sí, es eso ben no es lo que tú has dicho, Necesita ser. un top 5 y yo creo que ahora mismo, teniendo en cuenta que yo pienso que Verroe debería estar más abajo, pero según los ranques oficiales es un top 5. Uh -huh. Porque no si francis no si a Francis consideran que hay que dar otra pelea contra otro rival... Sí, le están pidiendo Caín, le están pidiendo
2: Caín ahora mismo.
1: Claro, o sea, cuanto más alto mucho, mejor. Eh, se sienten con confianza también. Marjan también está por ahí, está el séptimo
2: que sí, sí, Marjan tiene una pelea
1: dentro de no demasiada no fecha que, sí, es contra covering, precisamente. Sí, que,
2: que es séptimo contra tercero mm. pero pero fíjate lo que te digo veo es, más sal, a esta sal, sangre sal, nueva sal, con posibilidades hizo, o sea, de pelear que estos dos porque estos dos ya están no sé son enfrentamientos que ya se han visto ya se han visto en algunos de los casos no imagínate que ahí gana Junior ellos ya se han enfrentado casi todos ellos en el mm. top en el top 8. Con lo cual, yo y desde luego no creo que los pongan juntos y no es inteligente porque ¿cuántas veces sabes lo que cuesta tener un contendiente claro en un peso pesado? Cada nueva pelea cualquiera puede salir noqueado y yo no creo que cojan y malgasten a Engano y a de Lewis echándolo uno y contra el otro cuando perfectamente los pueden alinear y que el primero que tal su oportunidad y luego el siguiente, ¿no?
1: Lo que te iba a decir es que el problema que yo creo que es que hay demasiado... Um, diferencia entre eh, entre, la, entre los combates ver, Por ejemplo Marjan se va enfrentado Contra Alistair Overing. Alistair Está el tercero Y Marjan está al séptimo Son Nada Pena Cuatro posiciones Pero Cuatro posiciones Que a lo mejor Otro luchador Podría enfrentarse a Alistair Otro luchador estuviera más cerca de él Igual hay veces Que esos combates Por ejemplo Estamos hablando De Sarah Manman Que se va Que su rival No está ni siquiera arranqueada Su rival está haciendo el debut Sarah McMahon está séptima igual deberíamos buscar peleas que estén más cercas en los rankings y no de tanta diferencia, a lo mejor así podíamos limpiar y sin valorar, sí que es verdad cuando tú dices no lo de que es que ya se han enfrentado muchas veces se han enfrentado entre ellos. Pero es que entonces cuál es cuál es la función de los rankings si luego a lo mejor te ves que el retador número 10 o 7, como Cody Gambran cuando re derrotó a Dominic Cruz Creo que estaba el 6 o el 7, me parece que era. O entre el 5 o 6 7, no sé exactamente el número. Pero estaba abajo, no estaba cerca de, de, la, de la cabeza del primer retador. Y sin embargo se enfrentó contra él. Yo creo que a veces son peleas nuevas, bienvenidas sea Pero igual tienes que buscar un poco más también en esos rankings. Que en sí claro. sabemos que históricamente no se respetan una mierda, ¿no? Pero no realmente si tú si tú yo, si tú creas unos rankings están mm, para usarlos no están para, para decir si sí, los tenemos ahí para enseñároslo pero luego no valen claro. para
2: nada pero se suelen usar en general nosotros nos gusta decir que se lo pasan por el forro y demás pero claro cuando hay una pelea de dinero hay una pelea así famosa y tal eh, sí que se lo saltan no pero yo creo que la regla general suel, o sea suelen respetarlos no no se dedican a darle Peleas por el título a, a, a gente que no está en el top 3, ¿no? A Connor. A, a Connor. <risa> claro, pero bueno. Pero
1: bueno, lo de Connor entra dentro de lo que tú has dicho, ¿no? Lo de claro, esa claro. Monify, de, de esos combates especiales porque generan mucho dinero.
2: Claro.
1: sí que es verdad que, bueno, yo, yo critico en su momento que yo creo que eh, esos combates deberían hacerse, sobre todo en el caso de, de los de Connor, porque no estaba no había peleado nunca la división, deberían hacerse siempre que no hayan unos contender claros eh, para enfrentarse por el título y creo que en aquel, en aquel momento donde Díaz Álvarez eh, se enfrentó a Connor creo que había gente como Cabillo como Tony que igual Tony Ferguson que a lo mejor deberían haber optado a esa opción antes que Connor que Connor la iba a tener pero igual sí. deberíamos haberlo hecho cuando se hubiese quedado libre pues de... sí no
2: pero yo desde luego tienes razón y yo creo que ni siquiera querían hacer esa pelea tan pronto probablemente estaban en la línea que, que tú dices de, de esperar un poco tener la división más 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 segura, ¿no? Y dar la opción cuando no tuvieron contenido claro. Pero yo creo que eso fue justo en la época en la que se vendió UFC. Y yo creo que de todas, todas lo que querían tener es un macro evento. Un evento que reventara récords. Que fue lo que hizo. Reventó ¿no? todos los récords en el Madison. Y para darle la, la puntilla, ¿no? Al final al trato. Yo creo que esa pelea en concreto fue una de las veces que no, no tuvo que ver ni politiqueos, en plan, hay que hacer una grande. Hay que vender PP View para colocar bien el producto.
1: Pero la verdad es que sin duda mm. y bueno con ese último combate de 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 -Lewi contra B. Brown se cierra este evento de USC en Halifax Nueva Escocia Canadá esta noche 19 no sé cuándo escuchéis el audio pues bueno ya sabéis que el evento ha sido el 19 y que la próxima semana en MMA 171 estaremos comentando lo que haya deparado este evento no sé si tiene alguna cosa más que decir respecto a él
2: no, eh, hemos revisado de arriba abajo, más o menos, eh, bueno, más o menos no, en relativa profundidad del eso. Esta se celebra en Canadá, ¿no? Sí. Eh, quizás como nota, eh, UFC vuelve a Canadá, así pronto en el año, que eh, desde la compra de UFC, pues, se ha cerrado un poco la expansión internacional en, en ciertos mercados, y, y poco más la siguiente
1: El siguiente gran evento de, de USC va a ser en eh, en, perdón, en Nevada, el 4 de marzo, USC 209, volvemos al formato pay-per-view ya, con ese main event entre Tyros Bully y Stephen Thompson, con el título interino de Kabino Magomedov y Tony Ferguson, el regreso de Racha Marjan contra Lista y Rovering y otros muchos combates pero eso, si te parece, lo vamos a dejar para la semana que viene, cuando ya, ya hemos hablado de este UFC Fight Night de esta noche, analizaremos un poquito esos combates que, que van a tener lugar en las próximas fechas. Vamos a hacer ya aquí el, el corte ¿no? para irnos a la despedida en, este, en esta previa, estos minutos que hemos dedicado al evento de, de esta noche de UFC. Fighting League vuelve a las Islas Canarias El 25 de marzo tienes una cita con el mejor MMA nacional Daniel Requeijo defendiendo cinturón contra Jay Cuchinello Y Juanma Suárez intentará arrebatarle el cinturón a Joao Bompi Además el retorno a España de Enrique Marín
0: Wasabi desde el Centro Insular de Deportes de Gran Canaria Entradas disponibles en Mastaquilla.com
1: La máxima competición de las MMA españolas tiene acento canario AFL11 Inside the cage, everything
0: is different Watching you look back shower with good hair looking like you're about to leave. I got chicks in my sleeve. You don't play games with me. I made plans for the both of us. Tommy has never been must drain things strange. All my treasures I keep locked in a bird cage. All I want tonight,
1: you want eh, lo dicho, ya hemos realizado este análisis, eh, bueno, esta previa, me lo dicho, el análisis lo, lo realizaremos la semana que viene, y nuevamente, combate a destacar, pues tenemos eso, ¿no? Hay que decirlo, de Carla Farsa, Johnny Hendry contra estos lombards, Derry Lewis, Troy Brown, no mucho, pero. Interesante, ¿no? no es lo, lo que tiene que ser
2: realmente, que es el Quizás Javi, quizás Javi. No recordemos hasta Javi y el evento bien principal, bien. que viendo el tamaño de esta gente va a acabar en asesinato, probablemente. Nuevamente,
1: pues bueno, darte las gracias por haber estado en estos minutos extra que hemos dedicado sobre la bocina, ¿no? <risa> ya después de ha dicho 170.
2: Ah, es un placer, como siempre
1: y al resto pues recordarle que tienen ahí las vías de contacto que estamos en twitter arroba en facebook en la página de mmadicto o también por supuesto en el correo de eh, mmeadicto arroba también podéis encontrarnos en Ivo en iTunes donde queráis podéis dejarnos vuestro mensaje y nosotros los iremos leyendo conforme vayan pasando los programas así que nada despedirnos y daros las gracias nuevamente por, por escuchar esto y nos vemos en mmadicto 171
0: I should have been done with you In the train